0: Kada kreš da učiš engleski jezik, pre tom će biti četiri izazova. To da li ćeš uspjeti da prevaziđeš ove izazove će zapravo odlučiti da li ćeš uspjeti da ostvariš voj cilj i da naučiš engleski jezik. U ovoj epizodi podelit ću sa tobom rešenja kako da prevaziđeš ove izazove. Moje ime je Zorana Radović, ja sam profesor engleskog jezika i osnivač online škole English Lane. Ovo što slušaš je English Lane Podcast gde pričamo o korisnim savjetima i lekcijama za učenje engleskog jezika. Kao što sam pomenula, kada kreneš da učiš engleski jezik, pre tom će biti nekoliko izazova i oni su tu da te spreče da naučiš engleski jezik, ali tvoj zadatak je da prepoznaš ove izazove i da ih uspešno savladaš, odnosno da nađeš rješenje kako da prevaziđeš takve izazove. Prvi izazov i sa razlogom je na prvo mesto jer je ovo definitivno nešto što se najčešće dešava, veliki broj polaznica znam koje imaju upravo ovaj problem i suočavaju se sa ovim izazovom, a to je sledeći, nedostatak vremena. Vidi, vrlo je teško organizovati učenje engleskog jezika pogotovo ako imaš milion drugih obaveza, ako imaš obaveze na poslu, oko porodice, pogotovo recimo ako imaš još neke aktivnosti kojima se baviš i kojima jednostavno moraš da posvetiš vreme i sasvim je logično da ćeš nedostatak vremena doživjeti kao problem kada želiš da organizuješ učenje engleskog jezika. Kada pričamo o ovom izazovu, kada je u pitanju nedostatak vremena, postoji dva esencijalna problema i nešto što tebe sputava i doživljavaš taj nedostatak vremena kao neki veliki problem, a zapravo možda i nije. Prvi razlog je to što mnogi koji žele da nauče engleski jezik odmah prepostavljaju da je potrebno jako puno vremena za učenje engleskog jezika i veliki napor da se to ostvari i onda sasvim logično to nedelo deluje kao nešto što ćeš uspeti da izvedeš i onda jednostavno odustaneš pre nego što si i probala. Ali to nije tako jer ako razmisliš malo bolje i ako rasporediš učenje jer niko od teme ne očekuje da naučiš engleski za nedelju dana, za dve nedelje, za mesec dana, za tri meseca, jednostavno učenje engleskog je proces koji traje i to je nešto što treba da prihvatiš i da onda pristupiš tome na takav način. Dakle iz tog razloga niko ne očekuje od tebe da sediš ceo dan i da učiš ne znam 3-4 sata dnevno i da probaš da zapamtiš 50 reći na engleskom od jednom recimo jer to nisu realni ciljevi i to nije nešto na što ti treba da se pripremaš i da onda u napred kažeš e ja neću imati vremena za to. Drugi razlog zašto se često dešava da neko kaže nemam vremena za učenje je zapravo da učenje nije prioritet u tom trenutku za tu osobu jer razmisli ako nešto želiš da osvariš za sebe i ako ti je zaista stalo do toga ti ćeš na neki način naći vreme da to uklupiš u svoj raspored, u svoje obaveze. Možda ćeš prioritizovati stvari na drugačiji način, ali ako je to nešto do čega je tebi stalo, ti ćeš naći neko vreme u toku nedelje recimo kada možeš da učiš i na taj način uspjeti da se bolje organizuješ. Kada spojiš sada ovo, znači ako uspeš da organizuješ bolje vreme i ako shvatiš da za učenje engleskog ne treba zaista toliko puno vremena koliko ti verovatno prepostavljaš da treba, Onda dolazimo do toga da ti možeš to da uradiš i da je rešenje zapravo da pronađeš učenje koje tebi odgovara, učenje koje može da se uklopi u tvoj raspored i učenje koje može tebi da omogući da ti učiš, a da naravno ne zapostaviš ni drugi obaveze koje imaš da jednostavno sve uklopiš, da to sve bude zajedno deo tvoje rutine. Dakle, rešenje je u tome da nađeš način učenja koji će tebi omogućiti da u tome uspeš. Dakle, kada biraš recimo kurs ili način učenja koji ti je dostupan, biraj nešto što će moći da se uklopi u tvoje obaveze i nešto na čemu ćeš moći da radiš i da istraješ u tome u narednim mesecima. Jer kao što sam više puta rekla, učenje engleskog je dugoročna odluka i to je nešto što treba da odlučiš za sebe i da onda to nastojiš da ostvariš kroz svoje navike i da jednostavno Ubaciš engleski onako u svoj život i da onda engleski postane deo onoga što ti radiš, deo tebe. I na kraju još jedan savjet ću ti dati kada je u pitanju ovaj prvi izazov. Kada pomisliš da nemaš vremena za učenje, probaj da preokreneš ovo i da postaviš sebi pitanje kako mogu da pronađem vreme za učenje. Dakle, nemoj u napred da osudiš sebe i da kažeš da nemaš vremena, već probaj da razmisliš da li postoji način da ti to osvariš za sebe. Jer ako zaista želiš da naučiš engleski jezik ti ćeš pronaći vreme i pronaći ćeš motivaciju da zaista i naučiš engleski jezik. Inače snimila sam i posebnu epizodu koja se zove kako da učiš engleski kada nemaš vremena i u toj epizodi pronaći ćeš korisne savete kako da bolje organizuješ svoje vreme i kako da rešiš takvu situaciju. Na ovoj stranici gdje slušaš podcast ostavit link ka toj epizodi tako da možeš da preslušaš i te savete. Ok, sada kada si prevaziš la ovaj prvi izazov, uspela si da kreneš sa učenjem, da organizuješ učenje na takav način da tebi odgovara, da učiš na fleksibilan način, dolazimo do sledećeg izazova. Pogrešan način razmišljanja Može ti se desiti da ti zaista želiš da naučiš engleski jezik i zaista imaš tu želju i motivaciju, ali postoji mogućnost da imaš taj pogrešan način razmišljanja i to je nešto što će te u startu sprečiti i vrlo je bitno da od samog starta budeš svjesna kakav je to pogrešan način razmišljanja i naravno kako da to izbjegneš. Taj način na koji priđeš u učenju engleskog jezika je zapravo ono što definiše da li ćeš uspjeti da prevaziđeš ovaj izazov. Biće trenutaka kada ćeš možda da se zapiteš da li je učenje engleskog za tebe. Biće trenutaka kada ćeš pomisliti da je učenje engleskog teško, da recimo ti nikada nećeš uspjeti da savlaš izgovor, da je to nešto što jednostavno ne možeš da uspeš u tome. Bićeš recimo u situaciji da osjećaš kao da nazaduješ čak u nekim trenucima. Dakle, iako učiš, iako napreduješ sa kursom, imaš utisak kao da zaboravljaš sve prethodno i da jednostavno gubiš tu sigurnost. Ali dok god želiš zaista da naučiš engleski jezik i spremna si zaista da se tome posvetiš, onda ćeš u tome istrajati i prevazići ćeš ovakve izazove i ovi načini razmišljenja jednostavno bit će samo neka misa u kojoj će ti proći kroz glavu, ali ćeš ubrzo shvatiti da učenje engleskog jeste za tebe. I tu je rešenje ovog izazova. Rešenje je da odrediš da li je učenje engleskog jezika za tebe prioritet ili ne. Jer ako engleski jeste prioritet za tebe, ti ćeš uspjeti da prevaziđeš ove izazove jer ćeš ih biti svjesna, bit će trenutaka kada ćeš možda misliti da nećeš moći to da ostvariš i da postoje neke prepreke, ali dok god je engleski jezik za tebe prioritet i nešto u čemu želiš da istraješ, onda će ti to pomoći da prevaziđeš ovakve izazove. Samo razmisli o onim situacijama kada si možda pomislila da nemaš talenat za jezik ili da recimo ne učiš engleski jezik zato što se bojiš šta će drugi misliti, šta će misliti možda ili tvoje prijateljice ili članovi porodice, kako će gledati na to. Ono što je bitno da ponoviš u tom trenutku je da ti učiš engleski zbog sebe, da je to tvoj prioritet i nešto na čemu ti želiš da istraješ i to će ti pomoći da prevaziđeš ovakve misli koje će možda biti izazov na tom putu. Sada dolazimo do trećeg izazova, a to su pogrešni ciljevi. Sa jedne strane imamo tvoju želju da naučiš engleski jezik, a sa druge strane imamo neki cilj koji ti postaviš sebi. I vrlo često sam bila u situaciji da čujem bolaznice koje kažu želim da naučim engleski jezik za toliko i toliko mjeseci ili želim da naučim engleski jezik dok sam na odmoru. Ili želim da naučim engleski jezik da bih mogla da pričam na putovanjima. Iako ovi ciljevi možda deluju kao valini i nešto što će te motivisati dodatno da naučiš engleski jezik, postoji velika mogućnost da ćete upravo ovi ciljevi i sprečiti tome, odnosno postaće izazov koji ne možeš da prevazilješ, a evo odmah ću i objasniti zašto. Kada kreniš da učiš engleski jezik, očekuješ da tvoj uspeh u tom učenju bude onako, kao recimo da povučeš na grafikonu dijagonalnu liniju. Dakle, da bude onako uzlazno putanje i da sve vreme bude na toj uzlaznoj putanji i da na taj način kreneš od jednog starta i dođeš do cilja samo tako prateći tu pravu liniju. Ono što treba da očekuješ od učenja engleskog jezika je da će ta uzlazna linija krenuti tako, kao da gubiš motivaciju, kao da si možda nešto zaboravila, gubiš sigurnost, pa ćeš onda u nekom trenutku opet krenuti uzlaznom linijom, pa ćeš onda u nekom trenutku ići ravnom linijom, imat ćeš osjećaj kao da ne napreduješ uopšte i tako dalje postepeno. Bitno je da je trend te linije da ide uzlaznom putanjom, dakle da napreduješ sa učenjem engleskog jezika, ali sasvim je očekivano da neće to uvek biti u jednakoj meri i na isti način tokom cijelog procesa. To znači da je potrebno da očekuješ trenutke razočarenja, da se pripremiš na to da će biti perioda kada ćeš možda razmišljati da ti učenje engleskog ne ide baš onako kako si planirala, ali imaju u vidu da je sve to dea učenja i to je proces koji jednostavno predstavlja izazov i nešto što ti treba da prevaziđeš. E sad da se vratim na onaj cilj, recimo naučiću engleski za dva meseca, to recimo ako postaviš sebi kao cilj, postoji mogućnost da to nećeš ostvariti baš zato što učenje nije tako jednostavno i sve što si zacrtala da naučiš za dva meseca možda neće biti izvodljivo i ti onda kad dođe taj rok dva meseca i vidiš da nisi uradila to što si trebala da uradiš, nisi uspjela u svemu što si isplanirala i želela odmah ćeš odustati i ovo će te sprečiti i da u narednim periodima uopšte pomisliš naučenje engleskog jezika jer će to biti neki izvor nesigurnosti za tebe. Također je bitno da čak i ako uspješ da ostvariš ovaj cilj, ako recimo završiš neki kurs za dva meseca i ako si uspješna u tome, ono što se dešava je da si ti možda ostvarila taj neki cilj i završila si sa učenjem engleskog jezika i tako kažeš sebi ali na taj način ništa nisi promenila u globalnu jer u promenila što je bitno i nisi ubacila engleski u svoj život da to postane deo tvoje rutine, da engleski postane nešto što ćeš ne samo učiti nego i koristiti jer to je isto vrlo bitno kada je u pitanju učenja engleskog jezika. Dakle, nije dovoljno samo da naučiš neke lekcije, već je bitno da si stalno okružena engleskim jezikom, da stalno imaš priliku da koristiš engleski jezik jer to je nešto što će ti omogućiti da tvoji rezultati pre svega budu bolji a zatim i da budu dugoročno tu, jer ti ako završiš neki kurs koji traje dva meseca, ti ćeš posle par meseci već krenuti da zaboravljaš i ti rezultati koje si tada imala za par meseci više neće biti validni. Ono što jeste pravi cilj je da se ti okružiš engleskim jezikom i da to prihvatiš kao neku dugoročnu odluku u kojoj ćeš se posvetiti. Eto vidiš, iako delo je dobro postaviti ciljeve, nije nije uvek to vrlo jednostavno i, i tu vreba neka opasnost, a sada dolazimo i do četvrtog izazova kada je u pitanju učenja engleskog jezika. A to su strahovi koji te vuku nazad. Strahovi su često prepreke koje će te sputati u nekim situacijama I isto se dešava je kada u pitanju učenja engleskog jezika. Ovo se posebno odnosi na oni koji prvi put uče engleski jezik, pa često ne znaju šta da očekuju i strah od nepoznatog je još veći kod njih. Jednostavno nisu imali iskustvo kada je u pitanju učenja engleskog jezika, nemaju nikakvu predstavu ni kako će naučiti čitanje, ni kako će naučiti da pišu. Jednostavno ti strahovi mogu da budu vrlo jaki i odmah da te sputaju u startu i da jednostavno izgubiš volju i da pokušaš. Strahovi koji se najčešće javljaju su strah da ćeš nešto pogrešiti, da ćeš nešto pogrešno napisati ili reći, strah da nećeš završiti kurs, to je isto vrlo veliki strah koji imaju oni koji uče engleski jezik i naravno poslednji je zapravo, ja mislim, i najveći strah koji imaju svi koji uče engleski jezik, a to je strah od konverzacije. Ja sam ovaj strah namjerno stavila na posljednje mesto zato što želim odmah da se nadovežem na to i da ti pružim rješenje koje se nadovezuje na taj strah, a to je nešto što će ti pomoći da prevaziđeš i ove ostale strahove. Rješenje je sledeće. Konverzacija je tvoj cilj kada učiš engleski jezik. Dakle, engleski učiš zbog konverzacije i to je nešto čega moraš da budeš svesna odmah u startu. Dakle, ako želiš da naučiš engleski jezik, ti želiš da naučiš da pričaš engleski jezik i to je tvoj cilj. Dakle, strah od konverzacije postoji i to je nešto što se dešava mnogima, ali je vrlo bitno da ti moraš da naučiš da prevaziđeš taj strah. To je nešto što jednostavno moraš da prihvatiš na sebe i da prihvatiš da ćeš ti morati da pričaš na engleskom i da ćeš vremenom naučiti da prevaziđeš taj strah. Počet ćeš tako što ćeš pričati vrlo malo, pričat ćeš neke jednostavnije rečenice i koristit ćeš samo one izraze za koje si sigurna. Vrlo često ćeš možda biti u situaciji da ako učestvuješ na nekom času ili u nekoj konverzaciji da pripremiš neke beleške, da pripremiš neki koncept, nešto što će tebi pomoći, ali imaju vidu da ne smiješ da bežiš od konverzacije. To je poenta mog ovog celog rješenja. Dakle, konverzacija mora da bude nešto na čemu ćeš raditi od samog početka, od početnog nivoa. Dakle, nemoj da bežiš od konverzacije i nemoj da je odlažeš Jer je to nešto što će ti pomoći da stvarno naučiš engleski jezik. Ali pre nego što pomisliš da su časove konverzacije rešenje za sve tvoje probleme, imaju u vidu da nisu. Bitno je da razumeš da konverzacija mora biti prisutna od početka, ali konverzacija je samo rezultat onoga što ti naučiš. Dakle, ti moraš da učiš engleski jezik bez obzira koji način učenja ćeš izabrati, da li ćeš da učiš kroz lekcije, kroz video lekcije, da li ćeš slušati neka predavanja, čitati knjige, gramatike i tako dalje, ali ti moraš da učiš engleski jezik, da učiš pravila, da učiš nove reči, da radiš vežbanja, a onda sve to zajedno ti koristiš u konverzaciji. Dakle, nije moguće da dođeš na čas konverzacije i da pričaš, a da ništa pre toga nisi naučila, Naravno da ćeš se osjećati izbunjeno, naravno da će biti puno straha u toj situaciji i čak i ako se odvažiš da pričaš u toj situaciji postoji mogućnost da ćeš puno toga reći pogrešno. Zato je bitno da razumeš da prvo učiš engleski jezik, a onda vežbaš konverzaciju, ali sve to mora da bude deo tvog procesa učenja. Na taj način ćeš pomoći sebi ne samo da savladaš taj strah od konverzacije, već ćeš vrlo brzo biti u situaciji da ćeš nešto pogrešiti. Pogrešit ćeš u konverzaciji i to je sasvim normalno. Ne smeš da se bojiš toga jer i to je deo procesa učenja. Sasvim je u redu da pogrešno izgovoriš neku reč, da pogrešiš neko vreme i tako dalje. Bitno je da ti vežbaš konverzaciju, ali uz to učiš i pravila koje će ti pomoći da takve greške vremenom svedeš na minimum. Još jednom je bitno da imaš u vidu da je konverzacija rezultat svega onoga što učiš i svog onog vremena koje si uložila i zato je bitno da konverzaciju doživiš na takav način. Konverzacija naravno ne mora uvijek biti usmena, to može i biti konverzacija u pisanom obliku, ali bitno je da u stavom startu ti shvatiš da su ovi strahovi nešto što te vuče nazad i nešto što može postati izazov kada je u pitanju učenja engleskog jezika. Zato je bitno da razumeš sve te strahove i da ih očekuješ i da se pripremiš na to kako na najbolji način da ih prevaziđeš i nastaviš sa učenjem engleskog jezika. Ponovit još jednom sva četiri izazova, sa nekim od njih si se već susrela, a neke ćeš verovatno tek susreti uz put i zato je bitno da se pripremiš i znaš ove rešenja. Prvi izazov bio je nedostatak vremena, drugi izazov bio je pogrešan način razmišljanja. Treći izazov su bili pogrešni ciljevi i četvrti strahovi koji te vuku nazad. To da li ćeš i na koji način prevazići ove izazove upravo odlučuje da li ćeš ti biti osoba koja će za zebe da kaže da govori engleski jezik, a ne da uči engleski jezik. A evo kako ja pomažem polaznicama u mojoj školi da prevaziću ove izazove. Prvi izazov, nedostatak vremena je nešto što one vrlo lako mogu da reši zato što imaju fleksibilan način učenja, što znači da mogu da uče kada njima odgovara i na taj način učenje u potpunosti prilagode sebi. Drugi izazov koji nije uvek baš lak za rešiti, a to je način razmišljanja, je nešto što rešavamo zajedno kroz komunikaciju redovnu koju polaznici imaju sa mnom i mogućnost da mi u svakom trenutku pošalju pitanje i dobiju rješenje za bilo kakve nedomice. Kada je u pitanju treći izazov postavljanje ciljeva, polaznice u mojoj školi uvek znaju tačno šta treba da uče u okviru svake lekcije imaju jasno postavljene ciljeve Pačno znaju u okviru jedne sedmice šta treba da urade, šta se od njih očekuje i kako najbolje da organizuju svoje vreme i iskoriste to vreme na najbolji način. I to je nešto što im pomaže da ostvare tu rutinu i da imaju zaista dobar kontinuitet kada je u pitanju učenje engleskog jezika. Ako si povaznica u mojoj školi i učiš sa mnom, znaj da svaki kurs koji sam osmislila je napravljen tako da te vodi do tog cilja da kvalitetno naučiš engleski jezik i da je bitno da ti ispratiš sve koje te očekuju na tom kursu, da se možda na neke vratiš i više puta ako je potrebno, ali da kada sve to uspešno savladaš, zaista ćeš i ostvariti sve ciljeve koji su osmišljeni tim programom. I četvrti izazov koji također rešavam u mojoj školi su upravo ti strahovi koji mogu da sputaju polaznice, ali i to je nešto na čemu radim od samog početka, i kroz sve aktivnosti koje imamo u okviru škole motivišem polaznice da se suoče sa tim strahovima i da iskuse engleski na potpuno jedan drugačiji način i da vrlo rano prihvate te strahove kao nešto što je sasvim ok i nešto što ne treba da ih spreči u učenju engleskog jezika. Verujem da i moje polaznice znaju da mi je vrlo bitno da ceo proces učenja bude jedno divno iskustvo i da te strahove svedemo na minimum jer to je nešto što će im omogućiti da uče engleski uspešno. Uvijek mi bude posebno drago kada mi pišete da ste savladali strahove i da učestvujete recimo u konverzaciji ili da radite neke aktivnosti da vežbate izgovor, da radite nešto što znate da vam je bilo možda prepreka u prošlosti, ali da ste sada to onako prigrlili i da imate hrabrosti da se suočite sa tim jer shvatate da je to isto neophodan deo učenja. Ukoliko nisi polaznica English Lane škole, a želiš da nam se priključiš, na ovoj stranici gdje slušaš podcast biće link ka školi i možeš da se prijaviš ili možeš da potražiš English Lane online škola i tu ćeš proći stranicu sa svim informacijama. Hvala ti što slušaš podcast, ja sam Zorana Radović i čujemo se uskoro. Ćao!